0: En podcast fra NRK.
1: Til hurtigruten er svekket, sier helseministeren, etter at selskapet ikke gikk ut med informasjon om at det var registrert smitte ombord i et av skipene. Ledelsen legger seg langflat, men håller det. Verdens tiende mest besøkte nettsted er en pornoportal. En pornoportal som gang på gang har tilgjengelig gjort filmer av voldtekt og overgrep mot mindreårige. Nå vil en internasjonal kampanje legge ner hele portalen. Nestlederen i Senterpartiet, Ola Borten Moe, er misfornøyd med norske mediers av USA, og ikke minst det han mener er en svært negativ dekning av president Donald Trump og andre republikanske presidenter. Han møter sjefredaktøren i Aftenposten til debatt. Står hun inne for egen dekning? Og polske ungdommer forteller om en timelønn på 43 kroner på en norsk jordbergård. Arbeiderpartiet er bekymret for at folk tjener mindre i landbruket en på NAV. Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas. Regjeringen har strammet in i krusstrafikken i norske farvann som følge av smitteutbruddet ombord på Hurtigruten. Politiet Troms har bestemt seg for å starte etterforskning av Hurtigruten etter koronautbruddet på MS Roald Amundsen. 40 personer har bekreftet smittet etter at Hurtigrutskipet var på et ekspedisjonskrus til Svalbard. Daniel Seldam, du är koncernchef i Hurterruten. Du har nättopp hållit avållpresskonferens hvor du har sagt att sällskapets rutiner sviktat och att en ökt smittning internationellt gör att er intervider inställer alla expeditionskrus. På starten av presskonferensen lade du dig så flatt du väl kunne, men vilka följger får denne saken for de som har varit involverat, särskilt som du hör mig nu Daniel Seldam? Ja, när vi kommer tillbaka till dig så fort vi får melding om at du er klar. Vi ser dig i bildet, men jag tror inte du hörr studio än. Därför så börjar med dig Bent Höje, hälso- och sjukvårdsminister från Höger. Du sa alltså i ett meddag tilliten till hurterruten er svekket. Vad betyder det?
2: Ja, det är på bakgrund av det som högdirektören nu säger. Det har brutit en rekordig regeln och riktlinjerna som låg till grund för att man kunde igen öppna denna typ aktivitet och hörts ut med att de sällskapen som Forstår de nok hva pådriver og får lov til å drive på med dette, som er det som er en viktig næring i, i Norge. Uh, og så er det jo nå en stor jobb uh, som gjenstår for høytterutten å gjenopprette den tilliten som, uh, som jeg mener nå er svekk. Mm.
1: Allerede på onsdag kunne de og burde ha gått ut med informasjon till tidligere passasjerer ombord om at det var oppdaget smitte. Likevel går det mange dager. Hva er ditt inntrykk av hvor svikten har skjedd? Ja, jeg, det
2: er for tidlig for meg å sette liksom, peker på hvert enkelt område, men det er klart at mitt klare inntrykk i de dagene etter onsdag var jo at, at selskapet skog ut med information til passasjerene, og jeg minner meg at jeg hadde fantasi til å forestille meg om at de ikke kom det å gjøre det når de fikk et så klart råd ifra eh folkhälsa direkt folkhälsoinstitutet eh och och för det detta är ett väldigt viktigt arbete eh och jag har ju uppfattat att sällskapet har kommunicerat med myndigheten när de har jobbat med detta att jag de har varit väldigt upptatt av att ta ett samhällsansvar i en sån situation så det, det men nå vill med vi få en full genomgång av dette på många nivåer det är viktig. eh självklart för att och lära av denne situation her er, det mye, altså her er det jo mye regelverk som har vært brutt, og som direktøren sa tidligere, så hadde det fulgt dette regelverket, så hadde sannsynlig ikke denne episoden oppstått. Men, men, men på en annen så kan vi ikke utelukke at denne gjennomgangen vil lære oss nye ting som gjør at regelverket kan bli bedre.
1: Ja, du sier, sier du dermed at det ikke nødvendigvis bare handler om selskapets håndtering, men også en tolkning av gjeldende regelverk? Allerede 9. mars før Norge stengte ned, ble det jo sendt ut informasjon til blant annet krusnæringen om hvordan de skulle håndtere utbrud.
2: Ja, altså jeg har ikke noen, noen grunnlag for å si at det ska være forhold som til seg at de skal kunne mistolke dette regelverket, men det betyr ikke at en sådan situasjon også kan i oss som myndighet og læring for å et, lage et enda bedre regjeverk, og det er jo bakgrunnen for at vi til råd fra helsetektoratet og Folkehelseinstituttet i dag eh, tar en timeout eh, for de største krusene, og Vill bruke ca. 14 dager på å gå gjennom hele situasjonen og da også vurdere regelverk.
1: Da er konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurturuten med oss nede fra presskonferansen, og Skjeldam du la deg vel så flatt man kunne legge sig på starten av presskonferensen Får alle disse rutinesviktene som du var inom om følger for de som har vært involvert i denne prosessen?
3: Vi er ikke av vi är upptatt av enkelpersoner. Vi är upptatt av att vi har haft eh stora i måten information från Folkhälsoinstitutet bland annat här är honterat på. det har fått en stor konsekvens i dag att vi har beslutat att Intervi kan vara helt säker på att vi driftar eh på den måten vi önskar och var känt för altså med full säkerhet, full överhållelse av alla rutiner så vi valt att lägga i skeppan i ro inte vidare.
1: Mange vil jo stille seg spørsmålet hvordan det overhodet er mulig å svikte så totalt i så mange ledd som det til tilsynelatene ser ut til har gjort da i, i hurtigruten. Det er jo mange, mange måneder siden dere og andre kruseskaper fikk informasjon om hvordan øh, smitteutbrud skulle håndteres. Ja, øh ja vi må
3: erkänna att det har skett svikt hos oss. Eh dessvärre, det beklagar på det starkaste till alla som har varit involverat på vegna av hela sällskapet. Eh, vi är skuffat over att det här har skjedd men nå gjelder det for oss etter vi har tatt beslutning om at skipene skal ligge i ro videre, og finne ut om hvordan det har skjedd og ikke minst hvordan vi kan rette upp det här, hvordan vi kan komme tilbake til der vi var og hvordan vi kan gjøre oss fortjent til den tilliten vi har hatt i mange
1: år Du sa på starten av presskonferansen at ikke det ikke var bevisst holdt noen informasjon tilbake Hvordan kan du vite det? Vi har som sällskap
3: alltid satt högt att vi ska dela information, vi ska vara transparent. Vi har alltså försökt att vara det de siste dagarna. Utfordringen for oss har vært at vi har ikke hatt all informasjon tilgjengelig hele veien. Det må vi gå etter og finne ut om hvordan det kunne ha skjedd. Og det nok av vi har tenkt å rette opp på videre utover.
1: Folkehelseinstituttet mener at dere burde ha kontaktet alle som hadde vært om bord allerede på onsdag som begynner å bli ganska många dagers sedan varför skedde det? det så är
3: Eh det skedde fördi att vi har avdekkat svikt i vår interne kommunikation. Det skulle ha skett hade vi haft den informationen så hade vi tatt andre avgörelser. Eh då villea inte gästarna bli sent till land i Tromsö och vi ville genomfört full information.
1: När fick du som överste chef den informationen?
3: Det er ikke vesentlig når jeg som sjef fikk det Det er vesentlig at jeg tar ansvar for det Alt som skjer i, i bunn og grunn Er i bunn og grunn Mitt ansvar Uansett hvem som har vært involvert Hvilke avgjørelser som har tatt Så Alt som skjer i selskapet Mitt ansvar, det tar jeg og det får den konsekvensen i dag at vi ikke fortsetter den ekspedisjonsklusvirksomheten inte vi vet att vi kan overholde alle de reglene som vi har pålagt, og ikke minst sikre at vi er enda bedre enn det. Vi ska være sikre och reise med.
1: Men likevel det kan det være interessant for mange å vite når du som øvrsesjef fick vite om denne hendelsen. Ja, jeg var ikke kjent med det, det var ikke en del av
3: beslutningsbyllaget til de som tok avgjørelsen. Og det er derfor vi må ettergå alle interne rutiner
1: rundt det i selskapet. Det har også blitt kjent at det ikke ønsket at kommunelegen i Hatsil skulle fortelle at en koronasmittet hadde blitt smittet ombord på Roald Amundsen. Hvorfor var det en informasjon som i fall noen i hurtigruten ikke ville skulle gå ut? Det vi blir kjent med gjennom media idag
3: men det kan si er at interne rutiner hos oss ikke blitt overholdt rundt informasjonsutdeling og det vi er nødt til bli bedre på det tar jeg ansvar for som øverste chef uavhengig av hvem som har vært involvert her og igjen, vi skal bli bedre vi skal gjøre oss forkjent til for den tilliten som vi har blant ansatte, gjester og de rundt oss men vi forstår også at det vil ta litt tid for å gjennomt det men det som sagt
1: derfor vi har tatt beslutningen om å legge skipene i roen til videre Vil du reise med et som har så mange rutinesvikt runt en smittevernhåndtering som har vært kjent i mange måneder? Jeg forstår at du
3: stiller spørsmålet. Vi skal bli mye, mye bedre. Og igjen, det er derfor skipene ligger i ro inntil vi kan forsikre oss om at så skjer.
1: Har du vurdert din egen stilling siden du også undersøker gang på gang at du tar ansvar?
3: Det er ikke et tema nå. Vi skal rydde opp i det her, vi skal finne ut hvordan det har skjedd, og vi ska ikke minst finne ut hvordan det ikke skal skje igjen, og det er også mitt ansvar. Ut fra
1: hvordan du selv kjenner reglene, er det et vanskelig regelverk å forstå at utenlandske arbeidere som jobber uten karantene innebærer en høy risiko for smittespredning?
3: Det er ikke vesentlig at det er et vanskelig regelverk. Det vesentlige er vesentlig at vi ska være bäst på å håndtere sikkerhetsrisiko. Det ska ikke være risiko forbundet med måten vi tar avgjørelser på, måten vi håndterer våre besetningsmedlemmer på, måten vi håndterer røde land på. Så det her skal vi rydde opp i, og når vi setter skipene i drift igjen, så ska vi være helt sikre på det här ikke kan skje igjen.
1: Til slutt, var det et ønske fra noen i din stab om at dette ikke skulle komme ut fordi det kunne også føre til økonomiske konsekvenser som du nå vil gjøre både hva omdømmet gjelder og at dere innstiller flere krus?
3: Økonomiske konsekvenser har ingenting med den type dispositioner, å gjøre for oss. Sikkerhet är en ting som vi ikke ser på økonomi på. Sikkerhet er alltid viktigst for oss og vil alltid stå i hovedsetet. Og så ser vi en saken her at det har vært svikt... Det må vi rett oppi. Men under covid-19-pandemien så er det aller, aller viktigste for oss å operere på en så sikker måte som mulig. Det er også
1: ellers var øverste prioritet i selskapet. Takk skal du har Daniel Kjeldam, konsernsjef i Hurtig-ruten. Telef, Inge Møland. du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- Du har sagt i dag at regjeringen må tydeliggjøre karantenereglene. Hva er det som er utydelig?
0: Altså, først og fremst så er det jo hurtigryta som ser ut til å ha feilet i denne saken, men så er det jo sånn at uh, samfunnet må leve med de konsekvensene. Eh, og eh, da eh, tänker jeg jo at... Uh Hurtigruttet har lov til å bruke høye, men når de sier at de har følt internasjonale regler, så har det i hvert fall skapt tvil om de har skjønt at man kan ikke være på ett skip i karantene, jobbe med passasjerer og andre ansatte, og samtidig oppfylle de kravene som altså, man er like smittsom til havs og til vann, som man er på land. har oppfatter vel i presskonferansen at både helsedirektoratet og helseministeren nå understreker, understreker dette, og jeg vil gå gjennom og se om regelverket er tydelig nok. Men det er i hvert fall et av de punktene som jeg mener man kan fjerne allt tvil rundt. Og så kan denne saken vise at här er det et behov for en tydeligere oppfølging og kontroll overfor arbeidsgivere som bruker utenlandsk arbeidskraft, og kanskje da særlig fra røde land, og er i bransjer som man kan risikere superspredere, sånn som er hurtig
1: ruta. Jag för genom Helgen Bentøy så har man då kanske fått intryck av att det håller att utländska arbetare blir schekket i Jämlande så kommer till Norge och så at man likväl kan eh, jobba där som man haft en negativ eh, ett negativt resultat på på coronatesten själv om man normalt sett ska i en karantene
2: ja, og jeg kan ikke forstå den forestillingen kan komme fra, for jeg regelverker veldig tydelig, så jeg forstår at Hurtig Rutt og sin ledelse har kommunisert det gjennom helgen, men det har ikke vært kommunisert for oss som myndighet. Men nettopp på grunn av et så stort selskap som Hurtig Rutta, eh, har kommunisert det, så er det noe av bakgrunnen for den innstrammingen som jeg gjør i dag, for noe av bakgrunnen for den er jo rett og slett å få sikret som at de andre operatørene, ikke har forstått regelverket på den måten. Men jeg oppfatter ikke at det er noen grunnlag i regelverket som skulle tilse at den kan forstå det på den måten som, som hyrter ut å ha kommunisert det
1: på gjennom helgen. Gull Du var her i studio på fredag og sa du var bekymret for utviklingen i, i koronaspredningen. Man kan jo si det gikk litt troll i ord her nå. Hvordan forholder helsedirektoratet sig til denne aktuelle situasjonen hvor det jo er en stadig utvikling?
4: Ja, her samarbeider vi svært tett med Folkehelsinstituttet och med kommunen. Vi har hatt kontakt med myndighetene på Svalbard, og vi har da gjennom helgen hatt møter med Folkehelsinstituttet, hvor vi kom opp med ett råd til helseministeren om å midlertidig stanse denne trafikken, fordi vi mener at det var så stor usikkerhet rundt hvordan praksis og rutiner her ble fullt. at vi må ta en tenkepasse. Og da skal vi naturligvis også gå gjennom, som helseministeren vektlegger, hvordan regelverket er formidlet. Men vi mener at regelverket her er klart, og at vi har innreisekarantene for både de røde landene i EØS og Skjengen-området, og for alle andre land hvor det skal være ti dagers innreisekarantene før man kan gå ut i samfunnet eller delta i arbeidslivet.
1: Mm. Hva kan ruten bli siktet for her?
4: Det er vanskelig for mig å uttale mig konkret om det, fordi nå er det en politisak, og fylkesmannen skal gå igjennom dette. Men slik de har formulert det selv, så kan du jo være brydd på COVID-19-forskriften, som blant annet... Som om
1: informasjon og varsling.
4: Ja, men som også handler om karantene og hvordan karantenereglene er praktisert. Så, men jeg tror ikke jeg gå i detalj inn i det, for her er det andre myndigheter som har den avgjørende rollen i å følge opp dette. Mm.
1: Men for å fjerne av alt tvil, hva er det de skal forholde seg til av karanteneregler når det er utenlandske arbeidere som reiser til
4: Norge? Det er tre kategorier. Det kan være utenlandske arbeidere utenfor EUS schengen området De skal alltid i en 10 dagars karantene på norsk jord för dig går ut uh, i uh, uh, i uh, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i da behøver det ikke å gå i denne karantenen. Mm.
1: Tellef Inge Mølland, er det noe mer som trenger å følges opp politisk i denne saken?
0: Ja, altså jeg tenker jo at det er bra vi har de karantenebestemmelsene vi har, og det er godt at vi lever i et land som er tillitsbasert, men samtidig må vi ikke bli naive. Og da er det noe med at man kanskje i enda større grad må kontrollere virksomheter som denne, som bruker altså utenlandsk arbeidskraft, gjerne da fra Rødland, og som er i kontakt med et stort antall personer, enten det er besetningsmedlemmer, eller det er passasjerer. Men så tenker jeg jo at man kan bli flinkere til å etablere lavterskel testtilbud, altså for eksempel da på de største flyplassene våre, på de største grensovergangene, der folk som er enten turister eller for så vidt skal jobbe i dette også, enkelt kan ta en test, enkelt kan bli registrert, så sånn at man fanger de opp tidligere, og det ser jeg jo at helsedirektoratet for har vært positiv til, mm. men det har vært etterlyst av blant annet i Bergen å få på plass den type løsninger, og det håper jeg jo at regjeringen nå raskt vil sørge for at det kommer og får for det er klart at vi har god information i Norge om hvordan vi hå turister og folk fra Filippinen og andre land har den samme informasjonen om hvordan regimen er i Norge på dette. Høye, kort på det.
2: Nei, det er noe som vi vurderer, men vi at det vil jo først og fremst være til nytte for de som har vært på reise i såkalt grønne landet men som allikevel er en høyere smitten i Norge. De som kommer fra Rødland, de skal uansett i karantene, og en sånn test vil ikke kunne frita de fra karantene. Eh,
0: mm. Men samtidig kan det jo bidra til en
1: bevisstgjøring som er viktig fra de folk som kommer fra de
0: landene.
1: Da hørte jeg ordet enig. Takk skal dere ha, Telefinge Møland, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Bent Høie, helse- og omsorgsminister, og Bjørn Gullvåg, helsedirektør. Vi slipper dog ikke saken enda, fordi hendelsene rundt hurtigruten har ført til skarp kritikk også på kommentar- og lederplass i flere aviser, ikke minst hos dere i Tromsø. Sjalg i hvor du er politisk redaktör i lederartikket i dag, så skriver det rett og slett at dere har ingen tillit til ledelsen. Burde ledelsen gått av.
5: Ja, jeg den tilliten som er til konsernsjefen i Hurtigruten etter denne skandalen, tror jeg er veldig tynnslitt. Vi skal huske på at folk langs kysten har et veldig sterkt forhold til institusjonen Hurtigruten, som jo har lange tradisjoner og, og, og en lang historie, men, men tilliten til måten dagens ledelse har håndtert denne situasjonen på, tror jeg ikke er til stede. Og det tror jeg gjelder generelt, ikke bare langs kysten her i Nord-Norge, men, men, men hos befolkninger ellers i landet. Det er jo et bilde som tegner seg av et selskap som har forsøkt å holde smitten hemmelig og få tid å og dekke over en alvorlig situasjon. Mm. Og, og så har man også da en ledelse som vi hører på Skjeldam i dag som skyv ansvar ned nedover i organisationen. Han har jo ikke kunnet svare på når han fikk kjennskap til eh, den informasjonen fra Folkehelseinstituttet blant annet.
1: Mm. Nyhøstredaktør Veslomø Østrøm i, i vårt land. Du omtalte det i din aviser i morges som hasardiøst uten et riktig Ent etisk kompass. Du førte at Presskonferensen hørt I med konsenjeffen hvor de vil du n bedømme, hvor den kompass nålen st
6: den kompassnålen har jo nå fått trent seg gjennom en del krisehåndteringseksperter vil jeg tro, gjennom helga, men det kommer jo tre dager for sent, denne ydmykheten. Jeg synes ikke det er väldigt tillitvekkende med en toppleder som ikke har klart å skape en organisasjon hvor etikken og verdiene som bærekraft, som ansvar kommer till sin også når kriser oppstår.
1: Og du gjør jo også et poeng i din kommentar, at det er ikke nok å legge sig flat, og nå har han jo lagt seg flat gang på gang, men hva annet kan hun gjøre?
6: Jeg tror det som han nå varsler at han skal gjøre med en gjennomgang er väldigt väldigt viktig. For det er klart at vis en en organisasjon gjør en feil som blir fatal så kan det skyldes menneskesvikt eller uflaks. Men når det er en serie hendelser som viser at ting har gått riktig, riktig galt, så handler det om en organisasjon hvor i som er, som er skrevet ned på disse vakre bærekraftspapirene ikke har kommet ned i organisasjonen. Så det klart at hans eneste måte å gjenreise en type tillit på er å vise og ha åpenhet rundt hvordan de jobber og vad de, de ser. Jeg synes fortsatt ikke at han er en åpen og tydelig leder på at at de kommersielle altså, drømmene om å faktiskt tjene penger også i 2020 ikke har vært rådende her og har vært med på å bestemme hvordan de har håndtert dette.
1: Mm. Og, og regelverket rundt karantene her Fjellheim, den var jo ikke noe som kom i forbindelse med at de fikk åpnet opp igjen, det har ju ligget der i, i lång tid og jeg stilte hans spørsmål nå, og jeg vet ikke om du kan svare noe bedre men at det svikter i så mange land, er det tilfellig?
5: Det er jo et uttrykk for en kultur i hurtigruten. Det er jo umulig å forstå det på noen annen måte. Altså, man kan jo kalle det kultur, eller man kan kalle det ukultur. Det er i hvert fall ingen tvil om at man her har latt en mengde ansatte som skulle være i karantene for å utføre arbeid ombord på, på Roald Amundsen. Det er også ingen at, heller ingen tvil om at man har trosset medisinske råd, ikke bare fra en kommunelege i Vesterånd som har snakket med seks ansatte i hurtigruten og, og, og slott covid-19-alarm forrige onsdag. Man har, man har også fått advarsler fra Folkehelsinstituttet, og man har også fått en advarsel fra Universitetssykehuset Nord-Norge torsdag, altså dagen før skipet kom til Tromsø. Likevel så slipper man altså flere hundre passasjerer på land i Tromsø og eksponerer byens befolkning for smitte. Og så sitter Sjeldam som toppsjef i Oslo og håndterer denne situation. Jeg tror det i Troms og er ganske forundra over att han blev resnor han borde ju starte med att resa noröver till Tromsø och be bynsbefolkning om ursäkt for det kaoset og den frykten og den angsten han har skapat i denne by. Och den tilliten som den tillitsvikten som Hurtruten utsatt för. Och jag tror inte det är något särskilt god idé att Hurtruten och sända Daniel Sjeldam till Stortinget för att be om mer pengar till detta sällskapet. Det är ju ett sällskap som seglar er mer stor med betydelig statsstøtte fra norske skattebetalere.
1: Ja, Østrem
6: det skulle være så trygt, var det en som uttalte i i NRK, og det synes jeg er et ganske interessant poeng. Det, det vi tror vi omgir oss med en slags trygghet når regler følges, men vi må jo være klare over at i den, den perioden vi er inne nå, så er det egentlig ingenting som er spesielt trygt, og da hviler det et ekstra stort ansvar på de som forvalter den muligheten de har fått for å åpne opp for en ny, en ny virksomhet akkurat nå. Det må, hver og en av oss må ta et ansvar, men toppledere må faktisk ta et enda større ansvar.
1: Mm. Og det er ikke nødvendigvis bare å si at det er mitt ansvar?
6: Nej da man faktisk handle og være åpen.
1: Det er jo da krusvirksomheten, eller ekspedisjonskrus, som det da heter på fint, som nå innstilles, men Hurtigrutens rutetrafik, som vi vet går mellom Bergen og Kirkenes, den påvirkes ikke. Men Sjalg Fjellheim, troverdigheten runt selskapets håndtering et sted, betyr vel ikke nødvendigvis at den er særlig høy et annet samtidig? Nej det er klart at uh, troverdigheten
5: til hurtigruten har fått et, et, et skudd for behuven, for å si på den måten. Uh, og det er klart at uh, også uh, denne kystrutetrafikken eller virksomheten uh, kommer til å få uh, et omdømmeproblem nu i kjølvannet av dette. Det, det som er litt trist og synd er jo at hurtigruten har lånt ut merkevaren sin, altså hurtigruten merkevaren sin, til denne ekspedisjonskrusvirksomheten. Sånn den traditionsrike huttirutan då går med i, i dragsuge på grund av denna skandal. Ledelsen i huttiruten har hanterat detta på en skräcklig måte och jag tror detta kommer till att stå igen som en lärebok i hur den ett sällskap inte skall hantera en en stor
1: och omfattande kris. Och og också kanske varsenström men en vekker over hvor fort ting kan snurra.
6: Ja, jeg tror att vi er mange nå som har hatt en litt rolig sommer, vi har hatt litt mer åpenhet, vi har møtt litt flere folk, og vi, vi tenker nå at kanske vi har klart denne krisen på en ganske grei måte i Norge. Men det er jo akkurat nå denne jobben begynner, og da hjelper det ikke å tro at du har gode nok rutiner, du må være helt sikker på det. Mm.
1: Takk skal du ha. Først med Øy Østrøm vårt land, og Sjalt Fjellheim fra Nordlys, og selskapet har i tillegg til politietforskningen også satt i gang en egen gransking. Gjør norske medier en vrangforestilling om tingenes tilstand i USA? Ja, det mener i hvert fall Senterpartiets nestleder Ola Borten Mo, som møter Aftenposten, sjefredaktør til debatt om USA-dekning senere i denne sendingen. Tidligere så kunne folk lese en historie om en norsk jente i 20-årene som opplevde å se seg selv i en seks video på pornonettside Pornhub uten at hun hadde gitt noe som helst form for samtykke til at videoen skulle publiseres. Videoen var privat og det visste jo bare en tidligere kjæreste som hadde lastet opp filmen til tross for at hun fikk fjernet videoen så dukket den opp på nytt på samme sted. Og dette nettstedet har flere ganger fått kritik for å gjøre tilgjengelige filmer som viser også både voldtekt og overgrep mot mindreårige. Men det er også, ifølge Wikipedia i dag, den tiende mest besøkte nettsiden i verden. Ragnhild Lindahl Torsensen, dagleder i Lightup Up Norge, en organisasjon som forebygger menneskehandel. Dere er, er blant de som har skrevet under et internasjonalt opprop for å stenge ned hele dette nettstedet. Hvorfor?
7: Vi har tilsluttet oss denne Trafficking Hub-kampanjen, som nå har över 1,7 miljoner underskrifter fra enkelpersoner verden over. Nettopp fordi vi ønsker å stille Pornhub til ansvar for å profitere på overgrep, på menneskehandel og utnyttelse av sårbare barn og voksne gjennom disse videoene som de viser på sin side. Og hvem som helst kan laste opp en video på Pornhub, og for å bli verifisert bruker, så kreves det kun at man har ett brukernavn, og at man lägger upp ved et bilde av seg selv, man håller lapp med navnet på det brukende. Mm. Så det kreves ingen formell ID. Eh, og som bruker på Pornhub, så kan du surfe der via det mørke nettet, via anonymitetsnettverket Thor. Eh, du kan betale med kryptovaluta, så Pornhub har mange grupper. Men det er jo vi, vi
1: gjorde jo litt risurser i redaksjon det er et helt åpent nettsted som hvem som helst kan gå inn og nærmest søke på vilken som helst eh, form for seks man, man vil ha tilgang ja, til. Så det er helt åpent for hvem som helst. Mm. Men ved å få by noe, Vill man ikke da skyve de samme mørkeste tingene unna søkelyset? Er det ikke lettere å oppdage når det befinner sig på verdens største porno-nestportal? Porno
7: altså, det er i hvert fall ingen tvil om at porno ikke har mekanismer som kan hindre att eller kontrollera där att samtycke har blivit givet och som kan kontrollera att de som är med är under 18 år. Och i alle tillfällen där det finns videor hvor det är personer under 18 år så är det per definition mänsklig handel för det är kommersiell sexuell utnyttelse, Mm. Och därför så önskar vi att pornohub ska stängas ned.
1: Mm. mm. Hanna Lennmotisen ledare av Oslo unge venstre selv om du självföljer är enig med många av synpunkter Torsshensen som menar det är galt och skulle lägga ner nettsitet vårt för.
8: Det hjelper ikke å stenge ned en nettside når det er tusenvis av andre nettsider som har samme brister i regelverket. I stedet må vi ta problemet med roten. Vi må som politikere og i samfunnet forebygge heavenporno som publiseres og overgrepsvideoer ved, å, ved at vi skal kreve sterkere arbeidskontrakter i pornoskuespillere og, og seksarbeidere. De må ha sikker lønn pensjonsordninger, fagforeninger som alle andre bransjer. Og vi må kreve gjennomsyn av ansatte at det er skriftlig samtykke och aldersverifisering, och en enklere process for sletting av videor av hevnporno og andre videoer man ikke vil ha på nettet.
1: Men Leibatisen, dette er jo et nettsted som har eksistert i var det 13 år, og Kritiken har jo kommet mange ganger mot at de laster opp ting som overhodet ikke bør gjøres tilgjengelig. Viser ikke det egentlig att det ikke fungerer?
8: Ja, det jo, vi har jo visst i samfunnet at man ikke uh, man moraliserer porno man förstår ikke at dette er noe som kommer til å i samfunnet uansett, så det første steget vi kan ta det er å godkjenne at porno kommer alltid att ha en plass i samfunnet. Hvis man forbyr pornografi på nettet, hvis man forbyr porno, så kommer vi bare til å jage dette uh, denne store bransjen ned i undergrunden akkurat som man har gjort med for eksempel narkotika, og det kommer bare til å havne på det svarte markedet och ende opp med mer uh, trafficking och mer overgrep och sånt nå. Det er bedre att vi tar grep fra internasjonalt og nasjonalt plan, og jobbe for et verdensom spennende reglement som støtter opp om gode kontrakter, og at det skal være mulig å slette videoer som man ikke vil ha av seg selv på Pornhub og på andre lignende nettsider.
7: Det höres väldigt fint ut att få till en sån reglering av pornindustrin och av Pornhub, men det er lite som tyder på att det har låtit sig göra till nå. Och här tror vi att vi må ta problem med roten på en annan måde. Pornhub är et många miljarder där sällskap. Eiersällskapet kanadisk men registrerat i skatteparadiset Luxemburg. De har, det är snack om en helt enorm industri och de men den forsynner med Nei, men, så
1: enormt publikum? Hvis det er verdens tiende mest besøkte nettsted, så vil vel uh, det klientellet lete opp tilsvarende tjenester andre steder?
7: Ja, men nå er det om Pornhub, og de må stå ansvarlig for sine handlinger, og når handlingene innebærer overgrep mot barn- og menneskehandel, så må det stille se ansvar, og da tror vi et godt første seg er å stenge dette ned, og selvfølgelig så vil ikke det løse hele problemet. Vi trenger også å jobbe på flere plan for å få bokt med den utnyttelse som skjer i seksindustrien.
1: Mm. For ordens skyld så har vi også NRK tatt kontakt med, med Pornhub i och bett om en kommentar uten at de har ønsket det, men Leine Mathisen till det som Torsen har
8: Men vi må selvsagt huske på at hevnporno og det är er unntak som gjelder regelen. De aller fleste som jobber i porno- og seksarbeiderbransjen, de jobber der flivillig. Din kropp, ditt valg, og hvis du har lyst till å selge bilder, videoer och seksuelt innhold av kroppen din og andre samtykkende voksne, så skal vi ikke moralisere det valget folk tar. Det ska selvfølgelig være helt greit så länge vi sikrer stramme, strenge rammer rundt dette, så det ska være greit i samfunnet. Och så är det jo veldig autoritært grep å skulle blokkere och forby nettsider vi ikke liker. Og det är uakseptabelt för de åpne og frie samfunnet som jeg og mange andre men har lyst til att Norge ska være i dag. Vi kan ikke sensurere enkeltmenneskers datavaner. Det synes jeg blir veldig å dra Norge tilbake til Sovjetunionen og sensuren de hadde av data der. Men selv Det om konsekvensen
1: er da er at en norsk 20-åring må gang på gang oppleve at en video har
8: det er derfor vi skal sikre at politiet formidler og kompetansen til å kunne hjelpe slike offre og til å kunne fjerne slike videoer. Og, men som jeg sa, så er det jo, vi skal forebygge dette vi å sikre strengere krav. Vi, vi kan ikke jobbe bare fra Norge, vi må jobbe på verdensbasis eh, vi å, eh, å kreve krav til dette. Vi må ha strenge arbeidskontrakter og som jeg sa aldersverifisering. Det okay. må se gjennom for at det skal sikres godt eh, ja. godt samtykkende innhold.
1: Men det er ikke gjort i en håndvending. Vi skal vende oss till en tredje person som er oss fra Lillehammer, Hans Marius Tessem. Du er seniorrådgiver, det som heter Slett meg ennå. NO, du har vært med på å hjelpe personer som har havnet på blant annet denne uh, porno-portalen ufrivillig. Og begynner med å spørre deg, stor er skaden når den først uh, har skjedd?
9: Ja, det er jo da du er inne på det viktige her, at her må vi unngå at uh, det her skjer i det hele tatt, fordi skaden er stor, og fordi det rammes, eller som liksom rammes av det her, de, uh, altså de går igjennom en krise. Og det her er uh, overgrep, og det er sidestilt med overgrep i lovverket, og ikke bare er ett et overgrep, men det er også kanskje noe som er et overgrep som er livsvarig, det vil att si at du uh, kommer igjen og igen og du blir kanskje aldri kvitt problemet.
1: Men kan man stille strengere krav?
9: Jeg tror kanskje ikke at å stenge ned en nettside vil være løsningen. Fordi det vi ser av er erfaringen fra mig. det er at det er veldig mange andre tjenester som ikke er ment for å brukes til å laste opp sånne type bilder, for eksempel Messenger eller Instagram, som brukes til å dele sånne type materialer. Og, og da tenker jeg at vi må angripe problemet litt fra en annen vinkel. Da må vi gå på de som faktisk laster opp det her innholdet. Det er ulovlig, og lovverket må håndheves. Politiet må på banen for å, å ta de som faktisk gjør de tingene her. Og så tror jeg også det er viktig å jobbe litt med holdninger. Altså, det finns ikke noe mer nedrig og simpelt enn å laste opp sånn type innhold, etter min mening. Og det, dit må vi bort fra at det er greit.
1: Mm. Men som jeg nevnte innledningsvis, dere har altså vært med på å hjelpe folk til å forslette et videoer av seg selv. Hvordan har denne jobben gått?
9: Ja, det er jo litt varierende, ikke sant? Fordi er innholdet finns det på nett, så er det jo noen som besitter det innholdet, og da kan det alltid slastes opp igjen. I en del tilfeller så klarer vi å hjelpe folk hvis vi er tidlig ute og få fjernet innholdet sånn at det ikke dukker opp igjen. Men i noen tilfeller så er det rett og slett sånn at vi klarer ikke å fjerne det, for det er et så stort det spredde i så stort omfang at, at vi klarer ikke å få fjernet det.
1: Mm. Men det betyr vel også at selv om det skulle bli enklere for eksempel å straffe de som laster opp hevnporene, da, som i det norske tilfellet, så er jo allerede skaden skjedd så fort det er lastet opp.
9: Ja, og vi må jo håpe at det at noen blir straffet, at det har preventiv virkning, for det er jo nettopp det vi må unngå, at denne typen innhold lastes opp, for da er skaden allerede skjedd.
1: Mhm. Ja, Lennemann Thyssen, det er jo som jeg for så vidt rundt av før jeg gikk til, til Tetsom her, et, 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 en veldig lang vei å gå et internasjonalt uh, forbud. Jo, det er jo vært foreslått forskjellige ting. I Storbritannia vil man ha en en verifisert 18-årsgrense for å kunne gå inn på polonets sider, men overgrep er jo å bli overgrep, om man oppdager først at det er noe derfor sent.
8: Absolut och som en sista utväg så är det ju flott att slettmann.no gör den otroligt viktiga jobben de gör. Men när vi snackar om pornö så tror jag att det är otroligt viktig att vi snackar om att det viktigste är att ungdomens första möte med sexualitet inte ska vara genom pornografi. Det allra viktigaste vi kan göra för att förebygga att övergreppsvåld hämtar pornor publiceras, det är att vi har en god sexualitetsundervisning redan fra barnhagen. At vi lär unga att vara kritiska till pornografi, att detta inte är representativt för samhälle och samlade mellan människor och det er en omkjønn grensesetting, voldtekt og hvor utrolig alvorlig dette kan være.
1: Mm. Där är det nok igjen i alle sammen. Takk skal du ha, Hanna og Lein Mathisen, leder av Oslo Unge Venstre, Ragnhild Vindahl Torsensen, daglig leder av Lighthub Norge, och Hans-Marius Tessem, senere og diver i Slett meg.no. Og som sagt, vi fikk ikke noen svar fra Pornhub i dag til 3 som jobbet med den saken om den norske kvinnen, fikk derimot et svar hvor de blant annet understreket at de mente dette oppropet for å få slettet denne portalen var både galt och misledende. jeg drømte om Amerika, men ikke lenger nå, sang Odd Børresen i en sang en gang på 90-tallet, men uh, kanskje drømmer ikke nordmenn så mye om Amerika lenger. I alle fall kunne vi på fredag lese i en kronik här på NK Yttering at, citat, norske medier ikke makter å forklare oss om verken Trump eller USA. Norske mediehus klarer nemlig ikke å forholde seg til at verden er mer kompleks enn det vi selv liker å tänke Sitat slutt, Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet. Det var du som skrev dette. Hva er det som fikk deg til å skrive denne kronikken?
10: Nei, det er jo for en refleksjon over lang tid som handler om et land som jeg tror mange av oss egentlig er glad i og som vi har et tett forhold til, men som når du følger samfunnsdebatten og den politiska utvecklingen och kanske speciellt genom norska media får ett intryck av att det fullständigt fejd med brytt sammen, och det är väldigt mycket vi ikke forstår, eller inte klarar att sätta in i den kontexten det kanske förtjänar. Eh och så vill jag gärna säga si att trutte at här är ett nytt fenomen. Jag hade ju min barndom på 80-talet, ungdomstid på 90-talet och det var ju förstås väldigt annorlunda då och så men like du det, altså den då var det ju Reagan som var uh, var helt synsjuk eh uh, och han blev ju skelt ut som en medelmåttig skuespelare som så blev amerikansk president det var ju gängs uppfattning i vart fall i, i, så vitt jag kan huska eh uh, och så har ju historien visat att han har blivit en av de stora presidenterna nu tror jag ikke det här kämpet jag ser med Trump och det här skrev jag inte för att stötta upp under Trump det det gör ikke men jag syns likväl att vi ikke bli gitt i verktøyene vi trenger for å forstå USA og hva det er som skjer der, rett og slett fordi at USA er veldig annerledes fra Norge, og det er jo også min erfaring etter å ha vært der mange ganger og snakket med folk og lest.
1: Ja, alle er vel forstått annerledes fra hverandre, men hvis vi skal være helt konkret her, Borten Mo, hva er det norske medier da ikke forteller oss? Altså forteller de oss ikke om den andre siden av USA, eller forteller de oss for mye om Donald Trump?
10: Nei, jeg tror jo så at det er veldig lett å oppleve, altså i hvert fall med norsk utgangspunkt, og så blir det på en måte fortalt historien om USA gjennom Donald Trumps presidenskap. Og det tror jeg nok i seg selv, å skape et veldig skjevt inntrykk av landet. Og så prøver jeg jo i denne kronikken, eller i denne refleksjonen, å liste opp det jeg tror er en del grunnleggende forskjeller mellom, Norge och del av Europa på en ene siden, og USA på den andre, som handler om historie, historisk utgangspunkt, som handler om hvordan man definerer sitt eget frihetsbegrep, der jeg tror at de for eksempel har ett frihetsbegrep som i mye sterke grad handler om att man är fri fra stat och statlig innblanding, mens vårt frihetsbegrep i mye sterke grad er knyttet til statens fellesskap. Okay. Og det er jo et av mange eksempler som jeg tror kanskje at medier med fordel kunne ha satt in i kontekst når man rapporterer fra USA. Mm.
1: Et mediehus, eller en avis som er stasjonert i USA og dekker USA-tid er jo Aftenposten og sjefredaktør Trine Eilersen. Da du leste Borten Mots kronikk, førte du dig truffet?
11: Altså først ble jeg glad for at en norsk politiker går inn i både mediekritikk og ettergår dekningen vår og skal utfordre oss. Så ble jeg skuffet. For dette var jo veldig generelt, og det er alle mediehus i en boks. Det er litt sånn, det er like nyttig som når noen sier norske politikere kan ingenting om likestilling. Så blir det sånn, jo, noen norske politikere kan ganske mye, noen kan ganske lite, noen er ikke interessert. Sånn er det med norske mediehuser. Vi bruker enorme resurser på å dekke USA. Det er ingen land utenfor Norge vi bruker mer resurser på å dekke. Og skal vi kunne gjøre det ordentlig, så handler det nettopp opp om å kunne forklare det som skjer i USA nå. Det, det, gjør. Våre, det gjør vi. Leserne våre etterspør en ting. Først fra 2015 gjennom 2016. Hvorfor er Donald Trump så populær blant velgerne? Da må vi jobbe for å forklare det. Snakke med velgerne. Forstå det. Og nu handler det om å forklare hvordan har agerer som president. Det, det har om i snart fire år. Konsekvensen av det, bakgrunnen for det, drivkreftene for det. Det gjør vi. Vår korrespondent de som skriver om dette, altså ene korrespondent var bodd i USA i 14 år, kan historien, kan landet. Men det jeg er med på med Ola Borten-Mos kritikk, det er at jeg tror at mange i Norge, altså når han skriver vi, da skjønner jeg ikke hvem han egentlig virer seg med, men noen mange i Norge, de har knapt vært i USA, de har knapt bodd der, altså husker de har i USA i Texas for 20 år siden. Så vi mange awakenings, som handler nettopp om det, at det var et samfunn som er mye mer forskjellig fra vårt enn enn vi liker å tro, og vi har forutsetning for å tro hvis du aldri har vært der. Så
1: der er det i hvert fall enige, men bare for å ta din egen avis da, i, etter seieren til, til Trump i 2016, som så skrev blant annet dere at seieren skyldtes sitat, hvite sinte menn og protestvelgere. Er det forklaringer som du mener fortsatt uh, står bra i dag?
11: Ja, altså vi skrev mange, mange, mange analyser og kommentarer på det, men det vi først og fremst gjorde høsten 2016 var at vår korrespondent Christina Platten reiste rundt i USA og snakket med velgere i det røde USA sa, der velgerne hans var det var velgere som tidligere hadde på Obama som nu valgte å stemme på Trump det var velgere som ikke hadde stemt før, som han klarte å mobilisere til å gå til stemmeurene enormt interessant, forklare hva liv lever de i, hva er de opptatt av og det er jo der vi finner forklaringene på Trump-seier, og det var det vi brukte mest resurser på.
1: Ja, Ola Bortmo du snakket jo for så om, om norske medier men uh, hvis du kan konkretisere og får uh, sjefredaktørene i en av landets uh, av de største aviser hva, hva ville du sett som ikke du sett?
10: Ja, det här er ett ikke et angrep særskilt mot uh, Aftenposten. Og jeg kan ju heller ikke nok gå med Aftenpostens dekning til å konkret på akkurat den uh, avisen. Men jeg tror, uh, hvis du tar presentvalget i 2016, så tror jag jo det att uh, det var ingen av oss, uh, som eller veldig få i hvert fall, som hadde gjettet at Trump kom til å vinne och ändå mindre fick vi en god förklaring på varför han faktisk gjorde och det är ju en av de tingarna jag tänker är jätteintressant då för att ur ett perspektiv det är ju hurdan en politiker som både har en form och ett innehåll som er så annorlunda än det vi känner fra vårt eget land och vår egen världsel för sohvet kan gå hem och vinna ett presidentval och så altså, vilket politiskt klimat och vilket samhällsändringars samhällsstruktur er det som muliggjør et sånt produkt av en president, da kan noe lignende skje her, og der kan jeg heller ikke se at har gitt noe godt svar på det. Ja, altså, så, ja, så gjensår det jo å se noe i år, og der er det jo presentvalg om et par måneder, og jeg må nå bare innrømme at den överrarna altså bilder jag sitter inne eh, från norska statsrekning det handlar ju om att allt tre republikaner gör är är helt vilt och det mesta av det demokraten företar sig det är det er bra och det är ett stort enigma eh, varför det, er det helt satt det er knyttet til hvem det som uh, tar makten. Men, men det har jo historien vist seg at sånn gjør det ikke.
11: Nei, med, med all mulig respekt Ola Bortenmo, jeg tror rett og sånn må lese det litt opp, det både på det Aftenposten skriver som jeg først og fremst skal, skal snakke om, men nå er det en del andre skriver, og vi selvfølgelig supplerer det med det som skjer i amerikanske medier og alle typer kanaler i USA for det er ikke noen mediehus i Norge som klarer å gi det hele og komplette bildet det som skjer i USA til det landet alt for komplekst, alt for sammensatt, som vi er uenige om. Det jeg synes er litt forstemmende, Mo, det at det en så sentral politiker som du velger denne typen generell kritikk å si ene, ene poenget ditt er at du ikke følger nok med i Aftenposten til å kjenne vår dekning. Det andre punktet er at alle norske mediehus har misslykkes i arbeidet med å søke og forklare i USA. Jeg sier at vi lykkes hele tiden. Jeg sier ikke at vi, vi, vi får til alt vi ønsker oss hele tiden, men at vi jobber for det og at vi lykkes av og til, det er jeg helt sikker på. Og jeg synes at dette er en del av en trend vi ser med å undergrave mediene som, som institusjon generelt, og vi fortjener bedre og mer konkret og mer gjennomarbeidet kritikk enn dette og også som politikerne fortjener gjennomarbeidet og konkret kritik fra oss, og ikke bare sånn generelt politikerne syns bladblad kritikk. Kort og slutt, så bort meg.
10: Ja, nå synes jeg at du trekker inn alt for langt, for som politiker så opplever jeg jo ofte at man får kritik, som man opplever som både urettferdig og dårlig fundert, også fra Affenposten. Men det er jo ikke det samme som at jeg gikk ut og si at dette her er ledd i en slags uh, generell kampanje mot media, nesten sett det. Jeg har tatt med at man beskyller media for å drive med fake news, som jeg opplever
11: at uh, redaktørene
10: i Affenposten... Uh, Nei, det er det, vi ikke, Også, det jeg, jeg ikke beskyldte for. Det uh, er
11: det jeg har ikke beskyldte for. Men du må jo forstå at det er nyttigere for oss hvis kritikken din er konkret, at det er noe vi kan diskutere, gå inn i, hva gjorde vi i den saken, hva gjorde vi, i saken, hva gjorde vi ikke i den saken, og det tar jeg imot med glede. Veldig jo, det lyst til å snakke jo, mer med er, deg om det, er, om det. det er, men du, men du det er, må er, gjøre... Som du må göra förarbete, du, du må göra förarbete.
10: Hur hur har vi i Norge har upplevd och Ja, hur är vi i se, Norge? Ja, genom de siste 40 år. Hur
11: är vi Også, i Norge? Ja,
10: jag må ju då det är
11: all i Norge
10: är det. Men då måste du säga ja då.
11: Ja, Norge si,
10: Nei, det sa det bara att vi vi har en tendens att se världen genom vi egna öga det tror jeg er korrekt. Og jeg tror også korrekt at vi i Norge ikke forstår republikaner, men så kan det være at det tar feil, og da er det jo du i din pulle
1: rette. Okay, ok, jeg må sette strek nå. Dette er uhyreinteressant, og uhyreinteressant blir det også i de ganske i tre månedene som er igjen av denne valgkampen. Takk til Ola Borten Mo med oss på telefon fra Plattform i Norsjøen. Han er nestleder i Senterpartiet og sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. 43 kroner timen for å jobbe enten i stekende sol eller øsende regn på en jordbæråker. Ja, det var hverdagen til flere polske jordbærplukkere på en gård i Norge har vi kunnet lese både på nettstedet Fri Fagbevegelse og i avisen VG i helgen. Og dette fikk deg til å se si Rødt, Nils-Kristen Santrøen, storingsrepresentant Arbeiderpartiet. Jeg tror vel ingen vil forsvare nødvendigvis en så lav timelønn, når timelønnen skulle være på over 120 kroner. Men spørsmålet er jo snarere, hva er Norge for et land som lar dette skje?
12: Det er jo en stor systemfeil at det er folk som kan motta så lave lønninger og allt for lave, og til dels lovbrudd, så det må naturligvis etterforskes sånn som påtalemyndighetene skal med alle potensielle arbeidskriminalitetssaker. Men så er det jo til det store spørsmålet, hva er det som gjør at denne sektoren, grønn sektor, jordbrukskartneri, Bärproduktion er så mye dårligere betalt enn det hele norsk arbetsliv er generellt. Og vi må ju ha en standard som er sånn at uansett om du jobber i et sykehjem, om du jobber på Nordsjøen eller om du jobber i jordbæråkeren, så ska du ha en lønn å leva av i Norge. Men det er ju en minste lønn også for de som driver minhøsting. Men det ble ikke fullt etter... Det er riktig. I det tilfellet, hvis det stemmer, det som nå kommer fram, så er det jo det lovbrudd. Men samtidig så er det som du sier, at timesatsen er faktisk helt ned i 123 kroner timen. Det vil jo si at du i mange tilfeller faktisk får dårligere betalt med å jobbe med planter og dyr enn å motta stønad fra NAV for eksempel gjennom dagpenger. Og det er jo et paradoks, fordi jordbrukssektoren og malproduksjon er den desidert mest politisk styrte næringen vi har, og er gjennomregulert. Så det betyr jo at vi nå trenger en fullstendig opprydning, og at Stortinget staker ut en bedre kurs for arbeidslivet i grønn sektor, så at ungdom i Norge og flere andre kan komme in og bidra i denne verdiskapningen mm. i stedet for å stå utenfor og være arbeidsledig, som nå mange, mange tusen
1: personer i Norge gjør. Og som sånn sett vil lønne seg da ut fra ditt resonemang. Lars Petter Bartnøst, du er i Norges bondelag. Dette var vel ikke akkurat noen hyggelig lesning for deg som representerer Norges mønner?
13: Ja, så vi som bønder i Norge er jo avhengig av å ha tilgang på god arbeidskraft, og vi ønsker jo veldig gjerne at vi er i en situasjon der at vi kan konkurrere om den beste i fra Norge. Vi har hatt en lengre periode i norsk arbeidsliv der at det har vært det er en stor konkurranse om, om arbeidskraft. Da. Vi har sågar importert, eller i hvert fall ikke importert, men hentet arbeidskraft fra andre land til mange næringer i Norge. Jo, jo, men hvis vi går til denne,
1: denne saken, da, en lovfestet minstelønn på 123 kroner, er, er det i høyeste laget for at det skal kunne lønne sig å drive minsting? Nei, altså
13: når det gjelder størrelsen på minstelønna så må jeg si at det er jo i lønnsforhandlingen som forhandler om nivået på minstelønna. Eh, nå er det jo riktig nok under 23 kroner som er minst i eh, som gjelder i dag eh, og jeg representerer jo en næring der at eh, det er
1: mange gålbrukere også eh, som jobber med relativt låg lønn mm, Men spørsmålet er om den er i høyeste laget for at det skal kunne lønne sig å drive med innhøsting når man da for eksempel eh, henter inn arbeidskraft fra IS-området
13: Eh, altså, minselønnet og tariffen skal jo følges. Eh, så så det, det, det må jo ligge eh, helt i botten. Og så er det jo eh, veldig vanlig å bruke eh, akkordlønning i tillegg eh, i den sektoren vi nå snakker om. Eh, og jeg tror at det er en god måte å lønner arbeidsgrad på mm. uh, i sesong, uh, i sesongperioden.
1: Men er det ditt inntrykk? Men, altså, det, alt handler jo om bunnlinje også for bønner, og vi har da diskutert både med deg og mange andre, at uh, det er tydeligvis krevende å skulle tjene penger på norsk uh, landbruk. Så spørsmålet er jo, kan det, den saken vi nå har sett i fri fagbevegelse og VG være et uttrykk for at uh, en slik minstelønn er for høy for enkelte? Som nei, det, arbeidsgiver?
13: Jeg, Nei, den er ikke uh, for høy. Uh, den skal følges tariffen, den anmennliggjorte tariffen skal følges, og uh, så er det normalt å legge en akkord i tillegg. Uh, men de som jobber i Åker uh, på Erna uh, skal ha den anmennliggjorte tariffen uh, som et
1: minimum. Mm. Og akkord, altså da får du ikke timelønn, men altså du får mer eller mindre betalt for ja, du du får innsats? Får, du får,
13: du eller, får timelønn i bånd, og så har du mulighet til å legge en akkordbetaling over, som vil ha en grad av prestasjonslønning. Mm.
1: Torbjørn Røy-Saksen, arbeids- og inkluderingsminister fra Høyre, du vil ikke kommentere akkurat denne konkrete saken, men hvis jeg ser det generelt, når man altså kan, Tilsynelig at det kom unna med å betale 43 kroner timen i tillegg til å ha dårlig boforhold, er det da noe galt?
14: Ja, man bryter loven.
1: Ja, men, så enkelt er det. Men er det for lett å bryte loven i
14: så fall? Det er i hvert fall for mange som gjør det, selv om i stort sett så er norsk arbeidsliv godt og ordentlig, og de aller fleste i landbruk også betaler og følger de lover og regler som er. Men dette er lovbrudd. Hvis man betaler 43 kroner i timen, eller har krav til hva disse 123 kroner skal innebære, sånn hvis du plukker 10 kilo i stedet 15, så får du lavere betalt, så er det ulovlig. Og så mener jeg at svaret på dette er helt fint at man sender en oppfordring til partene om at dette skal de diskutere, men det er de som må diskutere lønn. Men jeg synes det er litt passivt som Arbeiderpartiet gjør, at man bare sier det. Partene av ansvaret for de må gjerne diskutere om de ska forhandle seg fram til høyre. Men her er det gjennomføringen
1: av men, lovverket og oppføringen. Ja, men, og, og det er
14: de to tingene som jeg er opptatt av her. Jeg mener at arbeidstilsynet trenger flere verktøy, både for å avdekke og følge opp denne type saker. Og så mener jeg også att i allt for mange tilfeller så blir arbeidstaket stående, om ikke rettsløs, så i hvert fall sånn den svake part. For det vi har sett med utgangspunkt i da, denne saken som fri det, har omtalt. men som en generellt poäng där är att visst det då är så att du inte har fått det du skall ha i lön. Så är det alltså den enklaste arbetstagare som selv måste kräva in disse pengarna från arbetsgivare. Arbetsinspektionen har per dag status att inte möjlighet till si att säga att du ska rätta upp dette tillbaks i tid. Och jag menar att vi trengre et ett bättre lovverk mot det vi kallar lönstyveri som är rätt osslett när arbetsgivare helt uredmässig mot lover och regler
12: tar del av lönen. Så mer kontroll det. tror jag. Ja, det er jo veldig oppsiktsvekkende påstand den politiske endringen som vi foreslår nå. Det er jo den mest offensive som har vært foreslått i norsk jordbrukspolitikk på mange ti år. det vi krever jo nå at jordbruksavtalen reforhandles samtidig som partene i arbeidslivet må ta ansvar for å få et lønnsnivå som gör at det blir en lønn å leve av. Men er ikke det en litt Norge? annen
1: sak det som er, 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 er sosial
12: dumping? Akkurat samme saken, fordi den ene siden av det det som arbetsministern sier helt korrekt, at det er ulovlig som nu er riktig det som har kommet fram. Så det må jo i så fall etterforskes av påtalemyndighetene. Men så er spørsmålet hva for system og politikk for matproduksjon og arbeidsliv er det vi ønsker. Og vi tok jo et initiativ den 31. mars som et enstemmig storting slutta sig til. Da det ble klargjort at vi skulle sikre noe arbeidskraft i jordbruket, og det ble eksplisitt vedtatt, det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket. Og det har jo ikke regjeringen enda følt opp sammen med arbeidstakersiden, og det skal fortsatt følges opp, sånn at flere folk i Norge kan komme in i arbeid, og færre stå utenfor og være ledige og permitterte, sånn at flere bidrar i aktiv verdiskapning. I Saksen.
14: Ja, jeg er litt sånn usikker på hva resonemanget til Arbeiderpartiet er her nå. Eh, altså for, det, for det første, jo da, det, det skjønte jeg, men vad som ligger bak slagordene dine er jeg mer usikker på. For eh, jeg er helt enig at det ville vært veldig bra, hvis vi særlig nå i koronasituasjonen, så har det vært veldig bra at man har gjort det lettere for for eksempel arbeidsledige ungdommer ta jobb i norsk landbruk. Det har vi gjort någon endringer for å få til. De var Arbeiderpartiet grunnleggende mot. Det er det ene. Det andre er at det er nok ikke sånn når du sier at, eh, som du sa i innledning, att man kan riskera att man får mer utbetalt på dagpengar än vad jobba i Djurbruke. Jo, men alltså där är det nog inte så sånn att det är något unikt för Djurbruke. Jo, det är nästan Nej, det det är det är det inte för att du vet att dagpengesatsen går ju på hur mycket lön du har haft förr. Så det kommer ju helt an på hur hög lön du har haft och vad okay. dagpengarna är. Ett et antört rensyke.
1: Jag har en fjärde person som som hör på det, som heter Sönnarna Li som säljer småböcker och statsvittar, men han är mer först och främst fördi han skrev två böcker om landbrukspolitik och påstått dig Li hvordan deler sesongarbeidere i landbruket seg fra andre arbeidere?
15: Det er jo en næring hvor det er veldig vanskelig å organisere arbeidskrafter sånn som det er i dag, fordi det er et veldig stort andel utenlandske arbeidskraft. Och eh, det er ganske viktig for å forstå den situasjonen og den saken som på en måte er et lovbrudd og som er egentlig en sak for seg selv. Det er, viktig, det er viktig å forstå at den saken er en del av en større helhet, at det er en større, eh, større bakteppe rundt dette här eh, hvor man altså eh, pusher kostnader hele veien i jordbruket, som gör at eh, alle yrker tilknyttet matproduksjon er i dag de dårligst betalte yrkene og det er en en sånn helt spesiell situasjon vi har inne i nå da, der vi i coronasituasjonen kanskje har det er ikke mange næringer i Norge i dag som etterspør arbeidskraft og jordbruket er en av de og det som da skjedde var at i steden for å lage endringer som gjør at vi flytte folk fra Eh, fra från eller fra eh, passivt eller från stödnader över eh, jordbruket så barkade man att lägga ordningar där man kunde charter fly fra Vietnam och hente arbeidskraft därifrån eller lägga upp anställningsordningar så att du kunde vara på NAV och jobba i jordbruket som at du lave jord i okay. så att du behåller eller har i näringen. Så
1: ja, i det, er
14: ja, si, altså, det, det er helt riktig at fordi at norsk matproduktion er ekstremt viktig, og fordi det ikke var noe alternativ for denne regjeringen at man ikke fikk eh, sådd, at man ikke fikk eh, nå også da høsta, så laget vi ekstraordinære regler for norsk landbruk. Men en av de reglene var jo som, som ble sagt her, nettopp at man lagde en helt spesiell unntakstilfelle som gjorde at det var lettere å kombinere dagpenger med å for eksempel ta sig jobb i landbruk i en periode. Men så tror jeg for bara för att se det för men för om vi nu har hög arbetslöshet så er det sån att på sikt og bakover i tid så har vårt störste problem varit mangel på arbetskraft. Okej. Okay. Och då må jag tycka Ja, och då ska jag
1: ställa det är burde egentligen då det Jorbärkurvan som vi kör koste mer for å unngå dette? Ja, du kan si en bitte
12: liten justering vil være en kjempegod investering for at veldig mange flere ungdom i Norge kan få arbeid, og det er naturligvis sånn at dem som kjører jordbæra fra garn til butikken som sjåfører, dem som sitter i kassa, skal ha en lønn okay. å leve av, og det skal dem som plukker bæra da, ha, og, og det er veldig bra sterk. for norsk økonomi.
1: Han og Cathrine Følge var ansvarlig for sendingen Stær Nyba Tekniske. Jeg heter Espen Nås, tjent gang 297 kroner på en dag på Plukkejordbær.